0: Olá, esse é o podcast Direito com Elas, uma produção do escritório D'Altoé Advogadas, comandado pelas advogadas Carla e Karine D'Altoé. Sempre às segundas-feiras, estamos com uma produção nova, tratando sobre diversas áreas do direito. Além desse podcast, todos os dias, estamos no Instagram, arroba Advogadas, sempre com muito conteúdo. No programa passado, nós falamos sobre os impactos da pandemia no direito trabalhista. E nesta edição, seguimos falando sobre os reflexos deste ano atípico para a sociedade. Esse cenário pandêmico, como falamos na semana passada, deixou 3 milhões de pessoas desempregadas e afetou a população mais carente do país. Foi necessária uma resposta rápida dos governantes, para atender essa grande parcela da população. E uma dessas respostas é a alteração no benefício de prestação continuada, instituído pela Lei 8742-93 e alterada pela Lei 13.942-20. Esse benefício é direcionado a pessoas que nunca contribuíram para a Previdência e é sobre ele que nós vamos conversar hoje no Direito com Elas, com a advogada que atua na área previdenciária Carla D'Altoé. Tudo bem, doutora?
1: Tudo bem, Marla. É um prazer de estar aqui de novo.
0: Doutora Carla, o que é o benefício de prestação continuada, conhecido como LOAS?
1: Esse é um benefício que acabou tendo o nome conhecido popularmente como, com o nome da lei que instituiu ele. Na verdade, o PBC, o Benefício de Prestação Continuada, ele, ele é um benefício assistencial status constitucional, ou seja, ele é previsto na Constituição e garante a ele um status de, forta, de, de força, porque, como a gente sabe, para modificar qualquer dispositivo constitucional é necessário uh, um trâmite especial, justamente para garantir os direitos primários, os direitos mais uh, importantes. Então, o PBC ele é, está na, na Constituição, no artigo 194 e 203, e ele foi uh, regulamentado por uma lei infraconstitucional, fora da Constituição, que é a Lei 52, de 1993, de dezembro de 19... 1993. Bom, uh, o benefício conhecido também como Loas, o que, que é Loas? Loas é a Lei Orgânica de Assistência Social. Ela é uma lei uh, que regulamenta a a questão da Seguridade Social. O que, que é Seguridade Social nesse caso? Eu vou tentar ser bem bem sucinto assim. A Seguridade Social, ela é um conjunto de, de ações, de iniciativas do Poder Público, né, para com a sociedade que se destina ao quê? A assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. É a assistência à saúde, né, que é através do SUS, a previdência, né, que é através da previdência, do INSS propriamente dito, e a assistência social, que é o que é assistência social? É uma série de benefícios concedidos pelo poder público que garantem o mínimo assistencial. Esse uh, mínimo assistencial uh, não depende de contribuição. O que, que seria isso? Bolsa Família, uh, aqueles uh, implementos, assim, condição que o governo coloca à disposição de famílias carentes, e o PBC, que é uma garantia Uh, de um salário mínimo uh, de benefício mensal a por pessoas que são portadoras de deficiência ao idoso que comprove que não tem uh, condição por
0: meios próprios e da sua família de uh, se manter. Tu comentou então que tem direito a esse benefício né, idosos Uh, e pessoas com deficiência. Qual é a abrangência né, do conceito de, de deficiência uh, dessa lei? Então, o conceito de deficiência aqui, ele é bem amplo, tá?
1: A deficiência, ela é diferente da incapacidade, propriamente dita. Incapacidade, ela se, se busca através de outros benefícios. A deficiência é o impedimento que, a, que uma pessoa tem de concorrer em igualdade de condições com qualquer outra pessoa da sociedade é uma é uma barreira digamos assim que a impede de ter igualdade de oportunidade essa barreira dada é por meio de documentos médicos ela não é não é não basta apenas eu vou ah eu vou eu vou dizer eu sou deficiente porque eu não tenho as mesmas condições intelectuais, digamos assim, eu não tive a mesma instrução que a Marla. Não, ela é, ela é comprovada por documentos médicos né, que, que atestam que aquela pessoa tem barreiras que a impedem de, 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 ter, uh, de ter condições de disputar comigo, digamos assim. Um exemplo aqui, Marla, eu vou te dar um exemplo uh, que a gente resolveu lá no resolvemos no escritório. Uma cliente nos procurou, uma menina com 26 anos, um caso assim que me marcou profundamente. Até foi um, um uma situação em que a gente fez uh, por, uh, não foi, não foi cobrado nenhum custo dela, porque foi uma situação bem, bem, bem tocante assim. Uma menina, uh, uma, eu chamo de menina porque 26 anos, né? Ela essa, essa moça ela, ela tinha um histórico de, de vida assim bem triste, né? Ela foi abandonada porque são pessoas que têm uma carência muito uh, muitas vezes é difícil da gente mensurar essa essa o que que é essa essa deficiência essa carência né extrema mas assim ó, essa moça ela tinha três filhos ela não tinha pai mãe um irmão drogado e, e ela tinha um, teve aids porque ela sofreu uma violência sexual e, e posteriormente ela teve um câncer muito forte assim no útero essa moça ela ela não tinha nenhuma renda nenhuma renda totalmente abandonada com três crianças em assim, que o pai não, não, não sabia e, e na verdade nós fizemos todo o trâmite né para ela o trâmite primeiro administrativo que foi negado posteriormente depois de muito até questão social assim foi feita a visitação né com o assistente social na casa dela e foi e foi visto visto o quê? que essa moça ela, mesmo tendo uma tenra idade, ela, ela não tinha condições de se manter, e especialmente ela era deficiente. Por quê? Porque ela estava se fazendo uh, quimioterapia, ela estava num processo lento de recuperação. Importante frisar aqui, Marla, que assim ó, esse, esse processo, a deficiência, ela pode ter é um longo período. O que que é esse longo período? É dois anos, mínimo de dois anos. O mínimo dois anos sem poder exercer uh, qualquer atividade uh, concorrendo com outra pessoa da mesma idade. É, é, essa situação serve para câncer, né? Estou colocando exemplos, assim. Uh, uma, uma cardiopatia grave, em que naquele período longo, aquela pessoa, ela se enquadra no conceito de deficiência. Antigamente, a deficiência era... era considerada bem mais restrita, uh, geralmente associada a uma questão aparente de uma deficiência física, né? Quando a gente fala de deficiência, logo vem à cabeça essa ideia. Mas a deficiência aqui, ela pode ter outros estágios. Uma pessoa que está internada, até por depressão, uma depressão grave, que fica por um... Lo... Através, de novo, através de um laudo médico, diagnosticada, e que ela tenha que ficar em tratamento durante um, mais de dois anos, ela se enquadra no conceito da deficiência,
0: hoje permitido para enquadramento no, no benefício de prestação continuada. Esse exemplo, então, ele demonstra que caso né, o pedido do benefício seja negado, é possível uh, pedi-lo via judicial, então. Sim, Marla. Inclusive, assim, ó, uh,
1: na, como é que funciona? tá Como é que nós, nós buscamos esse benefício? É feito um requerimento Uh, no INSS, hoje através do meu INSS, né, porque neste momento pandêmico todas as agências ainda se, enco ainda se encontram uh, fechadas, uh, esse procedimento ad é, um, é um procedimento administrativo e operacionalizado pelo uh, INSS, ele tramita no INSS, mas ele é custeado, ele é custeado pelos três entes, ou seja, pela União, pelo Estado, pelo município. O município também tem a sua participação, principalmente quando quando ele vai, uh, uh, é necessário uh, o cadastro junto ao CRAS, que é o CAD, o CAD único, é um dos requisitos, digamos assim, para conseguir ingressar com o requerimento administrativo. Assim que se ingressa, e, e é o requerente né é, se submete às avaliações médicas do INSS e sociais, pode ter o benefício concedido ou não. Então, tem, um bene, tem uma, uma avaliação aqui, de novo, médica, né? pra, para quem? Para aqueles que se enquadram na, na, nessa, nessa definição de deficiente. Porque o idoso, Marla, é acima de 65 anos, tá? Então, o idoso ali não tem como, porque ser submetido a uma avaliação médica, é uma prova material. A avaliação médica que a gente que nos referimos aqui diz respeito a, aos portadores de deficiência. Então, e a avaliação social, ela é feito o quê? Aí os, os idosos se enquadram. O que que seria essa avaliação social? É a avaliação do critério da renda, porque o, o outro critério, outro requisito pa, para implantação e para concessão deste benefício é que esse idoso ou deficiente ele tenha uh, a renda per capita por membros da família de um quarto salário mínimo. Né? É uma... É um, essa renda ela ela foi de novo foi uh, confirmada pela a lei complementar agora a 103 na alteração que teve em 13 de, de novembro então foi é um, um critério aí que ele admite algumas uh, flexibilizações quando se trata de pessoas doentes né que tem um daí tem que ser comprovado e, e para os dois assim ó é importante ressaltar que tudo começa com o cadastro junto ao Cras, que é aí que entra a participação dos municípios, porque o Cras ele é, um, um, é, é uh, organizado é sobre as orientações do município. Esse o, o, o Cras ele ele serve para para fazer uma, um apanhado da, da das condições da, de famílias carentes naquele local. Então Uh, se indeferir primeiro fa se faz a inscrição junto ao CRAS no CAD Único se for indeferido administrativamente tem um recurso que a gente pode entrar na via administrativa ou se ingressa na via judicial então uh, se for concedido esse esse benefício na via, na via judicial também vai ser feito todo esse trâmite tem uma avaliação FI, uh, médica e também judicial, mas tem que ter todo esse outro percurso, entende? Eu não posso entrar direto na via judicial. É necessário requerimento junto ao INSS. E hoje a gente tem um problema, Mar, que agora aqui a gente, a gente diante desse desse momento atípico, né, sem precedentes que que, que estamos vivendo e que muitas pessoas necessitam muito desse benefício não está sendo exigido
0: a perícia médica e por quanto tempo que esse benefício ele pode ser concedido?
1: Marla, esse, esse benefício ele é assim ó, ele, ele é feito uma reavaliação de dois em dois anos tá Primeiro se a pessoa com deficiência continua com aquela situação que como eu disse né anteriormente, esse período essa deficiência o conceito de deficiência ela é por um período uh, maior igual ou maior de dois anos né então de dois em dois anos é o que a lei propõe é feita uma reavaliação da condição dessa pessoa se ela ainda precisa tanto no critério renda como para os idosos né que a renda, que a idade não é questionada como pa, como pra, para os deficientes se permanecer aquela condição tanto financeira quanto uh, de saúde ou, ou para a questão do deficiente, ela se prorroga por dois em dois anos. Ela cessa quando quando foi superada essa condição, né? no caso do deficiente, que deu origem ao benefício ou da renda. E no caso da morte, ele é um benefício personalíssimo. Ele não se transfere aos herdeiros, a aos, aos, não, não, ele não não passa para os filhos digamos assim ele é daquela pessoa com análise das características daquela pessoa e assim ó quem o importante de, de, assim a gente colocar aqui Marla que o benefício de prestação continuada a pessoa que, que recebe, ela principalmente aqui a gente vai falar dos deficientes, desse conceito, quem se enquadra nessa questão dos deficientes. A pessoa pode contribuir como facultativo. O que é facultativo? Eu não exerço nenhuma atividade remunerada e eu posso ir lá e contribuir. Por que isso? Para que depois essa pessoa possa conseguir uma aposentadoria. Que ela é muito menos perene, digamos assim, né? não seria perene, mas ela não teria essa reavaliação contínua, né? Uh, que, que eu mensorei, que eu mencionei antes. Por quê? Porque daí é, se trataria de uma aposentadoria
0: por incapacidade permanente. Certo. para a gente finalizar então, nesse momento agora de pandemia, é, o governo criou né, o, o auxílio emergencial justamente para. Ajudar essas pessoas que passaram a enfrentar dificuldades uh, econômicas, né, em função desse momento que a gente está vivenciando. Quem recebe uh, o Loas pode receber também o um auxílio emergencial? Não, não pode. Então, assim, ó, deixa eu, eu, eu vou
1: agora eu, entrar neste momento uh, para a alteração legislativa desse ano, que foi da Lei 13.000. Uh, essa que eu mencionei antes, 13.982 de abril, que foi uma resposta rápida, né, do governo. Então assim, esse esse essa lei, ela coloca tanto o auxílio emergencial, ela criou o auxílio emergencial, tá? No artigo 2, ela, ela criou o auxílio emergencial. E no artigo 3º diz o seguinte, que o governo pode antecipar até outubro agora deste ano uh, 600 reais que é o valor do auxílio emergencial né até então era uh, para quem para aquelas pessoas que que, que que requererem o benefício de prestação continuada então por exemplo uh, tem um cliente que ele se enquadra naquelas condições do, do do, do PBC, do Benefício de prestação Continuada, e, e ele... Eu vou requerer junto ao, meu, ao INSS. Bom, Estas pessoas, sem prévia perícia, porque elas não estão sendo feitas neste momento, elas, e desde que inscrita inscrita, tenha os documentos necessários, um dos documentos é o CAD Único, a inscrição no CRAS, do município, elas... Eu, eu, vai se colocar nesse requerimento os documentos dessas pessoas, desses requerentes e neste momento em que o INSS recebe esse requerimento ele antecipa 600 reais que é o mesmo valor do benefício do auxílio emergencial por quê? porque não está sendo possível neste momento fazer as perícias quando é que essas pessoas terão o direito de receber a complementação? O que, que é isso? A diferença desses 600 reais para um salário mínimo. Quando que elas vão ter direito de receber? Após esse momento pandêmico, não sei como o INSS vai fazer isso, né? na verdade, aí a gente vai estar num outro, na, num outro momento. Uh, Todos esses requerentes metidos à perícia, esta perícia administrativa, ela vai atestar se estas pessoas que recebiam este benefício, elas têm mesmo o direito de receber esse, 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 essa antecipação, digamos assim, e esse benefício. Se constatado que, ela, que essas pessoas, que esses requerentes têm o direito, elas receberão a complementação dos 600 para... O salário mínimo 1.045. Então, será, será devido a essas pessoas, a esses requerentes, esta diferença? Isto foi o que a lei prevê, é o que está vigendo. E mais uma coisa importante aqui: caso seja constatado que não tenha direito, vamos supor, ah, o meu cliente foi constatado por perícia médica que ele não tem o direito não tem o direito ao, ao benefício, que na, no caso aqui, né, Marla, seria mais o benefício uh, direcionado a pessoas com deficiência não tem o direito essas pessoas não terão que devolver esse valor exceção feita a casos de má fé comprovada má fé então o que, que aconteceu aqui, comprovada má fé a pessoa uh, falsificou documentos Uh, tentou, uh, se utilizou da, da própria máquina uh, para fraudar. Nesses casos, comprovada a má fé que essa prova é do INSS, essas pessoas terão que devolver. Exceção a, essa, a, esse requisito, a isso que eu, que eu acabei de mencionar, não se devolverá, mesmo não tendo condições, mesmo não tendo uh, a complementação dos outros requisitos da, que a lei Uh, a lei ordena pra, para o benefício. Então, na verdade, ele, ele se equipara, né, neste momento, ao benefício assistencial, ao, ao emergencial, auxílio emergencial, desculpa.
0: Certo. Uh, bom, então hoje, no terceiro episódio do podcast Direito com Elas, nós conversamos com a advogada Carla D'Altoé sobre o benefício de prestação continuada que passou por alterações durante esse período de pandemia, né? Do novo coronavírus. Obrigada, doutora Carla, e até o próximo programa. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição para colocar aí um pouco do
1: nosso conhecimento a, a serviço da população.
0: O podcast Direito com Elas é uma realização do escritório Daltoe Advogadas, com produção e apresentação da jornalista Marla Cardoso. Para mais informações, siga no Instagram Daltoe Advogadas. Na semana que vem, estamos de volta. Até mais!